0: Microsoft все больше интегрирует AI, хочет посетить весь свет вокруг, чтобы он использовал OpenAI и GPT, ну или подобную ему технологию. Google начинает терять свои эксклюзивы пикселя, ну точнее не терять, а давать доступ к ним другим. Также GitHub дал возможности проверять свои репозитории на всякие утечки. Это и все другие новости сегодня в выпуске, помимо этого я приправлю своим мнением, но ну, а часть из них вы могли уже узнать, если бы заранее подписались на телеграм-канал Android Broadcast. Ну а генеральный партнер Android Broadcast это команда инженеров Авитотех. Ребята классные, поддерживают нас, помогают делать много всяких интересных вещей. И я думаю, мы сделаем с ним совместно еще много чего интересного в этом году. Поэтому заходите на их сайт, ссылочка будет в описании к этому видео. Qualcomm представила новую технологию для сим-карт, называется iSIM. Это технология, которая позволяет вам загружать в нее любую сим-карту, и, соответственно, вам больше не нужно какую-то покупать пластик и вставлять его в телефон. Вы можете сказать, что уже есть такое, как eSIM. Да, верно. eSIM и iSIM, в принципе, похожи. Вам не нужно иметь пластика. Но iSIM, это будет являться сразу частью чипа. eSIM, это же отдельный чип в устройстве, который нужно ставить. Фактически, следующие поколения Snapdragon, там, модемы, вот эти все штуки, прям будут сразу идти, скорее всего, уже с iSIM, в котором можно будет все это загружать. То есть, меньше места в телефоне, а, соответственно, можно будет лучше все компоновать или просто батарейку побольше сделать. Ну, в общем, не придется ставить теперь отдельные блоки, и колком берет под контроль себе еще и сим-карты. GitHub открыл доступ всем пользователям к технологии сканирования репозиториев на проверку там ключей и различных других данных, которые не должны быть в публичных репозиториях. Это работает только в публичных репозиториях, естественно, потому что если ваш репозиторий приватный, то вы можете там хранить что угодно, потому что никто, кроме тех, кому вы доверяете, его не увидит. Технология полезная, она доступна всем абсолютно бесплатно. Вы можете найти в настройках проекта специальный пункт, касающийся сканирования кода в вашем репозитории и включить там галочку. Все заработает, вы будете счастливы и сможете, соответственно, жить безопасней. Для тех, кто сидит на MacOS, часто спасала такая утилита, как Bootcamp. Это фактически официальная возможность иметь на Mac и Windows, запускать ее, загружать. Там были драйвера, и все-все-все прекрасно, хорошо работало. Не все, конечно, возможности можно было запустить на Windows, но, по крайней мере, у вас проблем не было, и вы могли спокойно все это делать. С появлением чипов Apple Silicon, которые перешли на ARM, Поддержки Винды не стало и Bootcamp вообще, как утилиты, просто на этих компьютерах нет, потому что запустить нет возможности. То есть, соответственно, Windows версия, которая есть на Army, она в урезанном варианте, она пока только тестируется. Сейчас как бы Microsoft активно в это идет, но все, все равно пока еще ничего нет. Так вот на официальной страничке поддержки э, сайта Microsoft появилась информация о том, как запустить Windows на чипах серии M. Какие выходы? Первое, это же фирменное облако Microsoft 365, в котором вы можете, соответственно, запустить э, Windows 11 и пользоваться ей там удаленно. Ну, либо берите Parallel Desktop 18 новей, пользуйтесь там Windows на ARM, которая будет работать в урезанном варианте. Не все возможности у вас будут, но, в принципе, это тоже вариант. Надеюсь, что с тем, как будет идти adoption, вообще Windows э, на ARM будет больше софта с работать. Но сейчас, конечно, например, софт, который мне нужно запускать, не под Мак-Осью. Проблема в том, что он-то вообще очень долго мигрирует на свежие технологии. И я думаю, поддержка в нем арма будет не скоро. Особенно, когда он там связан всякую криптографию, нативные библиотеки. В общем, это что такое? В общем, миграция софта по уплате моих налогов будет еще долгой. И чё-то мне придется делать все-таки мутиться X86 или все, переходить в старый бумажный вариант. Microsoft добавила чат GPT в поиск, который у вас есть в панели Windows. Уже ранее он был интегрирован в Bing Web, и вот теперь, соответственно, идет и дальше интеграция. Я так понимаю, Microsoft все больше и больше будет исследовать эти технологии и пытаться их вставить. Уже по утечкам инсайдеров пошли слухи о Windows 12. И мне кажется, что вполне возможно, как раз-то Windows 12 выпустят, когда они интегрируют кучу всяких AI-возможностей, вот этих вот, всякие, не знаю, там, подсветки подсветки какой-нибудь там, выбора вам того, что нужно там выбрать, всякие приложения будут интегрированы, AI везде вот все. И мне кажется, как раз-то вот Windows 12 и новое поколение вообще этой операционки, сервисов Microsoft будет очень концентрирован вокруг технологий, которыми занимается разработкой OpenAI. Фактически шаг верный, потому что в поиске они отстают, то есть особенно в веб-поиске, Google там доминируют абсолютно, и это, возможно, их способ перехватить инициативу. Если иметь такой же поиск еще и прямо из Windows 1, скоро, в принципе, самая популярная операционка сейчас у них там есть и развивающаяся, то это тоже логичный шаг, поэтому посмотрим, может чат GPT как бы порвет всех и Windows еще и поиск захватит, а не только операционные системы настольные. Одним из классных сузивов пикселей вообще является чип Tensor, естественно это разработка угла, но благодаря нему на устройстве могли работать всякие крутые функции, например Magic Razer, который позволяет вам удалять нежелательные объекты из кадра. Работано так себе, я у себя в личном блоге, в Телеграме скидывал там примеры, как это происходит, не всегда хорошо, в принципе, если выкладывать вот в соцсеть фоточку, то это не так сильно заметные эффекты. Так вот, эта штука была эксклюзивом пикселей, именно была. Я вообще, в принципе, думал, что она завязана связано аппаратное ускорение, как бы, и, соответственно, что э, нужно, чтобы вот, чтобы это офлайн все нужно в нужном устройстве. Но нет, теперь у всех, у кого есть подписка... Google One соответственно смогут пользоваться этой функцией. Она будет не зависеть от устройства, работать точно так же. Я так не знаю, будет там аппаратное ускорение, как это все будет происходить. Но, в принципе, теперь она доступна. Точно так же будет получаться еще с новой фишкой: это делать HDR-видео настраивать прямо для всех. На устройствах Pixel это будет абсолютно бесплатно и работать из коробки. Не знаю, как там будет онлайн это делаться или офлайн. Но, в принципе, движение интересно идет, и Google как раз теперь делает, что вот у пикселеводов есть бесплатные функции, а хотите такие же фичи, покупайте нашу подписочку. С одной стороны хорошо, с другой стороны нет. Почему хорошо? Потому что фактически это стимуляция того, чтобы покупать свои устройства. Google очень много инвестирует в это, Google Pixel 7 по количеству продаж удался очень хорошим устройством, не на фоне вообще всего рынка смартфонов, а, в принципе, для Google именно. И поэтому им, естественно, интересно, хочется развивать свои технологии за пределы, чтобы люди могли с ними поработать, увидеть, посмотреть. И, возможно, потом в будущем захотеть перейти на свое устройство. То, что за них придется платить, это, конечно, минус. Например, у меня подписка и так была на Google One, я ее давно успел у себя еще оформить. Но у меня и пиксель устройства, мне вообще как бы это не критично. Но я не могу вам сказать, что прям очень много этими функциями игрался. Возможно, нужны специфичные фото, где, соответственно, нужно все это убирать. Google выкатила новые требования для приложений под VROS, то есть под часы умные, которые будут публиковаться в Google Play. Эти изменения вступают с 31 августа 2023 года. Фактически там прям сверх то вещей нет, скорее правильный такой консистентный дизайн и нужное обновление. В первую очередь, что все приложения должны переехать на таргет SDK 30, то есть Android 11 и выше. Следующий, что у всех приложений не должны использовать только черный фон, цветные фоны не допускаются. Также для всех циферблатов теперь будет обязательное требование, что они должны быть э, совместимы с э, ongoing activity, то есть это фича OS 3.0. И также должны корректно показывать время. И все их приложения тоже будут касаться. То есть, грубо говоря, Google пытается привести все приложения к единому виду, что очень правильно, потому что это позволит, во-первых, э, и не иметь кучу вот зоопарков всех всяких пространных приложений, которые делают то, что хотят а да, во-вторых, позволит им какие-то фишки консистентно делать везде. Ну, может еще то, что черный экран будет везде, это позволит, опять же, экономить энергию. Вот реально черный какой, там, должен быть, и не говорили, там, серый с оттенком, или прям полностью черный, чтобы могли пиксели на oled дисплее гаснуть, тогда это может дать какие-то преимущества именно еще и к жизни часов. Кстати, напишите в комментариях, а вы верите, что OLED-дисплей, вот, и полностью черный фон, там, темная тема, Позволяет устройствам работать дольше. Потому что мы недавно эту тему обсуждали, было столько всяких интересных споров. Вот интересно узнать ваше мнение. У меня, например, черная тема. Ну, черная, темная, ночная, как вам удобней. И по большей части я ставлю не из-за экономии, а энергии, а из-за того, чтобы моим глазам было полегче. Как у вас? Ну, опять же, делитесь в будем обсуждать. Те, кто использует кодогенерацию на основе аннотейшн-процессинга в Kotlin, знают, какая то боль. Особенно Dagger 2 на больших проектах, он прям может занимать огромнейшее время. Google уже давно представила свою альтернативу Kotlin Sybil Processing или KSP, которая признана заменить капт. И как раз теперь на сайте у них появилось официальное руководство по замене, какие библиотеки его поддерживают. Уже сейчас предлагается, чтобы вы мигрировали э, Glide и Room. Есть поддержка Моши и другой статус бультея. К сожалению, Dagger 2, вот самое, просто больное место, пока его не поддерживает. Это в активной разработке идет. Там все не так просто, потому что Dagger фактически нужно переписать на Kotlin. Еще нужно совместить его с новыми технологиями. В общем, они в этом заинтересованы явно, но работа сейчас пока не такая быстрая и требует какого-то времени. Возможно, пока они все это сделают, уже все давно-давно перейдут на DI, и нафиг ему не нужно будет это KSP. Тот же Glide и Room, они столько проблем не создают в этом всем, то, что они были на капте, ну, не страшно, но будут по современней. Возможно, таким образом, Room еще, кстати, может стать мультиплатформенным, чем черт не шутит. В общем, переходите, читайте статью, смотрите статус библиотек и обновляйте то, что у вас сейчас происходит в проекте. Пишите циферки скорой сборки, каким образом вообще влияет это на ваш проект, то есть стало лучше, стало хуже, заметили вы какие-то преимущества. Будет интересно, опять же, понять ваш опыт. Но, думаю, пока, вот опять же, пока самые массивные крупные библиотеки с большей частью кода не будут мигрированы, ничего мы не почувствуем. Google выпустила последнюю часть курса основы Android с Compose. То есть, это курс, который, опять же, он уже был раньше, но сейчас он был переписан с тем, что все полностью в нем, весь UI пилится на Compose. Все технологии, библиотеки, навигации и другие сконцентрированы именно в реализации с композом. Курс полезный, то есть он нацелен на тех, кто вообще не знает ничего. То есть первый урок, который там проходит, это вообще обучение Котлину его основам. понимаете? то есть в принципе, если вы новичок, или кому-то хотите попробовать посоветовать что-то разобраться, написать в компоузе простое, на Android, вот именно приложение, то можете дать его. Он англоязычный. Если вы хотите, соответственно, прокачаться в компоузе, но у вас уже есть эти знания, то это тоже неплохой старт, что позволит вам разобраться все многие лучше. Полностью курс составлен, естественно, на английском языке. Если вы хотите хорошую русскоязычную альтернативу, ребята на YouTube-канале Android Academy Global запустили свой курс. Каждую неделю там выходят по лекции плюс тренинги. Они довольно, получаются такие массивные, большие, то есть больше часа там каждая лекция. Но вы уже чего-то можете стартануть и, соответственно, получить опыт у специалистов, которые так себе заинтегрировали, причем на нативном для вас языке. Nokia представила новый смартфон Nokia G22, который фактически вы можете заменить абсолютно все сами без мастерских. У него прям самый высокий рейтинг пригодности от iFixit. Компания, которая занимается тем, что разбирает телефоны, смотрит, что у них внутри, оценивает их, насколько в них что-то легко поменять. В общем, такая штуковина. Я не знаю, кому на самом деле она будет нужна, которая, кто хочет там менять все. Потому что фактически какие-то части, которые бьются, их порой, наверное, проще уже было телефоны прям полностью покупать новые. А тот, кто часто его бьет, наверное, может оценить такой смартфон. Вот. Важно понимать, что это уже не та Nokia, которая мы... Nokia великая финская. Нет, это Nokia, которая просто остался как бренд и купили давно уже китайцы делают. Но идея довольно интересная, что хочешь что-то поправить, что-то сломал, поменяй сам. Каких-то апгрейдов, именно там, не знаю, сделать камеру, поставить лучше или какой-то там поставить звук лучше или экран лучше не предусматривается. По крайней мере в текущей реализации. Возможно, позже что-то появится такое. Кому такой смартфон прямо вот пригодится, я слабо вижу, но если вы прямо вот рады такой новости, что сможете смартфон сами разбирать, собирать, пишите, прям вот интересно узнать, а зачем вам такой смартфон. Пресс-служба ВК заявила, что ежемесячная аудитория Рустора достигла 10 миллионов человек. Магазин растет, с одной стороны это хорошо, радует, что соответственно аудитория появляется, приходят новые туда Люди качают приложение. С другой стороны, это значит, что уже выхода на публикацию нормальных, В принципе, каким-то образом обновления нету, И фактически альтернативный Store становится единственным местом. Буквально на днях произошел еще новый пакет санкций от Евросоюза. И я работаю вот в Тинькофф. И, соответственно, Тинькофф тоже попал по санкции. Наше приложение удалили из App Store. Конечно, нас никак Рустор пока не поможет. Возможно, выход новой IOC добавит альтернативные магазины. Появится Рустор на IOS. Но сейчас очень важный момент, что пока в Google Play мы остаемся, если опять же нас еще наверное, удалят из Google Play, то учитывая, что у нас больше 25 миллионов клиентов активных соответственно, будет здоровый прирост аудитории у Рустора. Возможно, как раз-то санкции вообще прям для Рустора, прям это вот самая сладость и сок, что большие крупные российские компании с огромной пользовательской базой попадают под них и, соответственно, тоже будут обновляться у них и, соответственно, активнее пользуются их магазином. Ну и напоследок новость касается Android Broadcast. Если вы не знаете, я много всякого выпуска интересного контента на Boosty, закрытый. Но, к сожалению, в текущих условиях оплачивать Boosty есть возможность не у всех. И, естественно, я перевел часть контента куда-то на электронной площадке. Сначала это был Patreon, с ним возникло много проблем, и тоже было неудобно. Потом я попробовал сделать YouTube Membership. Но проблема YouTube Membership в том, что, во-первых, у него забирают 30% комиссии со всего вашего дохода. Вывести оттуда можно не меньше 100$. долларов. И возможности того, что там делать, особенно уведомления, каким образом происходит, просто жутко ограничены. Поэтому я принял решение, что закрываю YouTube membership, больше его поддерживать не буду. Случится это 15 марта 2023 года. Всех тех, кто, соответственно, пользуется этими возможностями и, соответственно, активно там все это делает, переходите, пожалуйста, на Бусти. Если у вас есть с этим проблемы, там, не знаю, вы не можете карточкой оплатить, какие-то другие вещи... Пишите мне, потому что, в принципе, я буду там, соответственно, смотреть какие есть способы альтернативные. Если я вижу, что много людей захотят, там, не знаю, поддерживать меня не через Boost, а через другую площадку, возможно, я воскрешу Patreon. Но, опять же, это должен быть хороший запрос. Можно мне написать, соответственно, под постом, который я сделал в телеграм-канале Android Broadcast. Ставьте с вами в комментариях и обсудим ссылочку, вы найдете в описании к этому видео. И на этом у меня все. В комментариях мне также будет очень интересно узнать ваше мнение касательно AI-технологий. В последнее время они очень много о них говорят. И интересно вообще, как вы думаете, смогут ли они заменить нас? Смогут ли они убить бизнес Google и, соответственно, Microsoft с Bing станет великим? Или вообще, куда будут двигаться AI-технологии? Для меня сейчас лично это именно помощники голосовые. Такие, ну, голосовые, может быть, именно такие чат, чат текстов где я могу какие то информацию докинуть, сделать. Например, когда я готовил сценарий к этому выпуску, я, соответственно, делал его через... Частично с помощью как раз Аиши, которыми мне дописывали немножко кое-какие факты, чтобы мне быстрее не гуглить. И вот в этом варианте это неплохая штука. Но больше применения пока я им не вижу. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока. Если до этого мы получили Open AI чат GPT, то есть, соответственно, интегрировали его в BIN. Да чтоб у тебя такое?